0: Este es el capítulo 246-246 del 9 del mes de marzo de 2023 y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Manuel Castaño, Antonio Rentero, Eduardo Norman y un servidor, Javier Soler, que también hago de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Ayer fue el Día de la Mujer, el 8M, que tratará Manuel y la verdad es que me hubiera encantado invitar a algunas mujeres a hablar a este podcast pero al final entre una cosa y otra pues no lo hice. Eso hizo que me costara enfrentarme a ese trending y la verdad es que no ni, ni lo he tocado. Me encontré con una cosilla que luego ya en mi intervención os cuento. Pedro Sánchez nos viene con la reforma de la ley del solo sí es sí y es que ha producido un cisma dentro del gobierno ya que a Podemos todo esto se le está haciendo bola, por decirlo así de una manera muy llana. Eh, decía Pedro cuando me pasaba las notas, pues que el PSOE ha, pra ha practicado un poco de caínismo, ¿no? Pues bueno, pues puede ser. Y claro, evidentemente la oposición está aprovechando todo esto. Bueno, sea como sea, hay que pedir también quizá cierta responsabilidad a quien, pues a quien rigen o redactan las leyes. Pero para eso os dejo con él que ha preparado su intervención. Así que adelante, compañero. Adelante, Pedro.
1: Muchas gracias, Javier. Saludos, equipo Trending. Buenos días, querida audiencia. Voy rápido porque en los anteriores intentos ha sido imposible para mí bajar de los 19 minutos y no me lo puedo permitir. Quiero hablar de la reforma que ayer, antes de ayer a la noche se produjo en el Congreso de los Diputados y Diputadas con una propuesta del de Partido Socialista Obrero Español en el gobierno respecto a la ley del sí es sí. Sabéis que después de su aprobación se habían venido produciendo una serie de fenómenos colaterales no buscados con la reforma de la ley en los que algunos reos por delitos sexuales no violadores, como ha estado diciendo el Partido Popular, sino agresores sexuales, es decir, autores del delito de agresión sexual, que no es el de violación, eh, podían ver rebajadas sus penas, no en muchos años, pero sí al menos en un año, por ejemplo. Eh, resumiéndolo mucho, la ley del sí es sí ponía en el centro del nuevo Código Penal que emanaba de esa reforma el hecho del consentimiento de las mujeres a mantener relaciones sexuales, considerando que sin ese consentimiento expreso podríamos estar hablando de un delito de agresión sexual y ya no de un delito de abuso por una parte y de un delito de agresión por otra parte, siendo el antiguo delito de abuso más leve y siendo el delito de agresión más grave, pero compartiendo dentro de su gradación penal tiempos. Me explico. Voy a hablar un poco de memoria y por favor que me perdonen los expertos o las expertas en la materia. Eh, mi única experiencia con esta película es eh, mis, mi formación en Derecho en la carrera, hace ya muchos años, demasiados, y treinta y pico años, treinta y tres va a ser de ejercicio profesional en donde sin duda alguna ha estado cerca de los delitos que sufren las mujeres, agresiones, abusos, etcétera. Bien, eh, teníamos un delito de abusos que, si no recuerdo mal, tenía una gradación penal de 1 a 3 años y un delito de eh, agresión sexual que tenía una gradación penal, si no recuerdo mal, de 2 a 5. Al unificarse los dos delitos, pasamos a tener un único delito de eh, agresión sexual, desaparece como tal la denominación de abuso sexual, para, que era para las situaciones, entre comillas, más leves, y eh, todos, eh, todos los... Eh, eh, todos los eh, acontecimientos o todos los hechos producidos en este contexto pasan a ser considerados agresiones sexuales. Pero las penas pasan a tener una gradación desde la pena mínima del delito de abuso, un año, hasta la pena máxima del delito de eh, agresión sexual, cinco años. Si alguno de los condenados, de los penados, por el delito de agresión sexual, tenían la pena mínima de dos años, en algunos casos sus abogados y abogadas han pedido que se les aplicara la nueva pena mínima del delito que era más beneficiosa para ellos. Ya sabéis, lo hemos mencionado aquí alguna vez y hay un podcast en la red que se llama así, Indubio Pro Reo. En caso de duda, siempre a favor del reo. En caso de una mejora de las condenas, a favor del reo, en este caso del condenado. Por lo tanto, Falacia número uno que hay que desmontar más allá de que Unidas Podemos insista. No es cierto que todas las sentencias que se han venido produciendo eh, cambiando las, eh, con, las condenas, bajando las condenas en ese año o en esos meses, hayan surgido de jueces conservadores. De hecho, en, en, una, en un estado de derecho que, con una constitución que considera que todos los condenados tienen el derecho a la reinserción, por más que yo mismo lo reconozco abierta y públicamente aquí, no confío en la reinserción social de las personas con delitos sexuales. Mi experiencia profesional a lo largo de los años me aleja de ese pensamiento. Por más que eso sea así, no es más progresista pensar que eh, no hay que aplicar una pena más beneficiosa para un condenado por muy horrible que sea su crimen o por muy, si me permitís la expresión de moda, que esté en estos momentos odiar especialmente algún tipo de delitos y no otros, vale. Con el nuevo tipo penal eh, reconstituido de agresión sexual con las penas de el viejo delito de abuso sexual y el viejo delito de agresión sexual, hay un suelo penal, un suelo en la pena, que es más bajo. Y por lo tanto, tal y como habían advertido ya algunos órganos jurisdiccionales, algunas eh, asociaciones y algunos otros órganos, incluso no sé si constitucionales, a la hora de formular la ley del sí es sí, se estaba cometiendo el error que podía llevar a que algunas personas se beneficiaran de una mejora en su condena. Esto no significa que sea cierto lo que ha estado diciendo el Partido Popular de que se han sacado violadores a la calle. Es el típico recurso de partidos políticos populistas para meter el miedo el cuerpo al, en, en la gente y para hacer pensar o exagerar de una manera en que las cosas no son pero la realidad es que algunos agresores sexuales estaban recibiendo una mejora en su condena, una condena menor. Pero es que este es un principio de nuestra Constitución. Aquí había varias posibilidades. Aceptar que esto era algo que estaba en la ley y que tampoco era nada tan grave y que afectaba a un número limitado de reos y tirar para adelante con el principio fundamental de la ley que era poner en el centro el asunto del consentimiento, del sí es sí, como se ha venido en decir vulgarmente o popularmente a conocer esta ley, y ya está. Y no dar más escándalo, y no darle más cuartos al pregonero, como se suele decir popularmente, eh, ni a los medios de comunicación más conservadores, que casi nunca han mostrado demasiado interés por los derechos de las mujeres, e incluso algunos partidos que querían hacer de esto una pelea política cuando en realidad tampoco nunca están del lado de las mujeres en sus luchas ni en las leyes que a las mujeres les benefician en su libertad, sea reproductiva o sea sexual. Pero se decidió y posiblemente se hizo bien porque la ley incluía esa parte no buscada y deberíamos de considerarla errónea, se consideró que había que reformar la ley. Lo propuso especialmente el Partido Socialista Obrero Español, que yo creo que no tuvo un buen trabajo invigilando a la hora de legislar la ley del sí, es sí. Eh, El Partido Socialista Obrero Español es el titular de la cartera de justicia y en el Consejo de Ministros no se llegó a un debate en el que finalmente se impusieran tesis que impidieran que se aprobara una ley del CSI. Sí que iba a suponer una rebaja de condenas a algunos presos. Eh, por contra, en un primer momento, tanto Partido Socialista como Unidas Podemos, especialmente Podemos, fueron muy persistentes en que eran los jueces los que estaban interpretando mal la ley y que además eran jueces conservadores y que además, decía Podemos, necesitaban más formación en materia de género. Trabajo habitualmente con jueces y con juezas no digo que no necesiten más formación en materia de género, pero visto lo visto y lo ocurrido con esta ley, no me cabe ninguna duda de que hay un montón de políticos y de políticas en este país que necesitan más formación jurídica. Y eso que muchos de ellos, y muchas de ellas, son abogados o abogadas de formación, licenciados en Derecho. La realidad es que, después de todo ese batiburrillo en el que el Partido Socialista en ningún momento pone ningún pero a la ley, yo creo que, por conveniencia... Por desconocimiento, lo que sería más grave, o simplemente por conveniencia para no enfrentarse a su socio de gobierno, se aprueba una ley y empezamos a ver las consecuencias. Consecuencias que, por otra parte, son irreversibles, con el principio de indubio pro reo, a pesar de la reforma que ahora ha propuesto el Partido Socialista y que ha salido adelante con el apoyo del Partido Popular, oportunista en esto, pero con todo el derecho a votar que sí, no vamos a quejarnos cuando vota que no y vamos a quejarnos también cuando vota que sí. Eh, y con la abstención de Vox queda una reforma de la ley que visto desde fuera y con las acusaciones además de Podemos hacia el Partido Socialista Obrero Español parece que es una reforma de la ley del sí es sí eh, derechista, machista, no feminista y equivocada. La realidad es que estamos ante la, el intento de arreglo de un problema que la ley traía dentro. Eh, debo reconocer en honor a la verdad que Podemos, sobre todo Podemos, que es quien más insiste en esto, no unidas Podemos, Podemos, tiene razón cuando dice que también hay un arreglo de todo esto que ha ocurrido aumentando las penas de los delitos, de tal manera que si el suelo del delito de abuso era un año, el nuevo delito no tenga el suelo en un año y lo tenga en dos, por lo tanto ya no hay posibilidad de que eh, se pueda producir un beneficio penal para las personas que sean condenadas por este delito, en el futuro, porque quienes ya lo han sido se beneficiarán, ocurra lo que ocurra, de esta etapa en la que ha estado vigente la ley del sí es sí, vuelvo al principio de indubio pro reo, es decir, si esa ley ha estado ahí, los que están condenados por esa ley pueden pedir una reducción de condenas en algunos casos. ¿vale? Sobre todo en los casos en que el condenado por agresión sexual del tipo anterior, Tenía, insisto, eh, la condena mínima y ahora pide la condena mínima, que es un año menos. Bien, eh, por lo tanto, hay una posibilidad que Unidas Podemos ha defendido, que es la de aumentar las penas, punto, y dejarlo ahí y no tocar nada más. El Partido Socialista ha preferido ir a una solución más compleja, desde el punto de vista jurídico posiblemente también más compleja y más rica, pero desde el punto de vista político más criticable desde la izquierda y es que aunque no volvemos esto es mentira lo ha dicho podemos pero es mentira no volvemos al código penal previo a los delitos de la manada y previo a la reforma de la ley del sí es sí previo a la reforma quiero decir del, del código penal no volvemos a esa situación anterior no vuelve a haber dos delitos uno de abusos y otro de agresión y no vuelve a desaparecer del centro de digamos de, de, de la bóveda jurídica de todo esto, el consentimiento de las mujeres. En la reforma que propone el Partido Socialista, el consentimiento se mantiene en el centro. En la reforma que propone el Partido Socialista, se elimina el riesgo de que las penas de algunos condenados sean menores que antes a la reforma de la ley del CSI, la reforma del Código Penal. Cualquiera de las dos soluciones podría haber sido válida. Se ha optado, la mayoría del gobierno, que es la formada por el Partido Socialista, ha optado por esta solución, posiblemente con un cierto toque, vamos a decir, de soberbia. Nos habéis hecho eh, que nos equivoquemos y hagamos el ridículo más espantoso con anterioridad. Y esto ahora lo vamos a manejar nosotros desde la mayoría que tenemos en el gobierno y desde el Ministerio de Justicia. Por lo tanto, yo aquí reparto responsabilidades. No creáis que pienso que unos lo hacen todo bien y otros lo hacen todo mal. Incluso aplaudo eh, la postura del Partido Popular de apoyar ahora la reforma que el Partido Socialista hace de la ley, que vuelve a endurecer las penas para quienes tenían las condenas más bajas del delito de agresión sexual, aunque entiendo que, pues, por ahí, y hay que escuchar las declaraciones de la, de la portavoz en el Parlamento, Guca Gamarra, la portavoz popular, pues también lo que se intenta, sin ninguna duda, es eh, introducir cizaña, romper de alguna manera la unidad de acción del gobierno de la izquierda. Ahora bien, voy a dejar al Partido Popular aparte. La izquierda en este país, una vez más, ha vuelto a dar un ejemplo de su cainismo, de su manera de romper lazos y de su manera de echar al traste cualquier expectativa electoral. Eh, es lo que pienso y tal y como lo pienso lo digo. Eh, en estos días hay que tener en torno al 8 de marzo especial prudencia a la hora de opinar de esto. Quizás no ha sido muy prudente por mi parte elegir este tema para esta semana, pero tenía que... Tratarlo, lo llevaba adentro y es algo que tiene, digamos, mi podcasting como compromiso decir lo que pienso en cada momento. Gracias por escucharme. Hasta un próximo episodio. Os dejo con el resto de contenido del equipo
0: Trending. Hasta la próxima. Como se adelantaba antes de la intervención de Pedro, Manuel se mete con el 8M. Perdón, se mete no... Trata el 8M, que ha quedado un poco como si él fuera a criticar. Pero lo hace de una manera un poquito en un punto de vista, porque el 8M es muy grande. Y tiene que ver con la iniciativa de Radio Televisión Española y con el estudio de Llorente y Cuenca sobre mujeres y medios de comunicación. Una pequeña parcela, un trocito de todo lo que tiene que ver con el 8M y lo que queda por construir. Adelante,
2: Manuel. Hola oyentes, hola equipo Trending. Pues ya pasó, ya pasó, ya pasó el 8M. Un día de lucha para algunas, un día de celebración para otros. Eh, bueno, yo realmente hoy no vengo a hablar del 8M como tal, como ese día, aunque sí de las dos de dos acciones que bueno, pues que me han me han llamado la atención, me han gustado y que se han llevado a cabo en este contexto del 8M. Por un lado el informe de titulado Mujeres sin nombre y por otro la iniciativa de RTVE sobre el machismo en nuestra adolescencia. Pero antes de ello, antes de ello me gustaría, bueno, señalar un par de cosillas, es decir Decir que la que antaño era una fecha de lucha, de dar visibilidad, de reivindicación, celebración, a concienciación y unidad, creo que de un tiempo a esta parte mantiene todos los, eh, todos los elementos estos que he dicho, todas esas características, todos esos objetivos, menos el de la unidad del feminismo. Hemos llegado a este 8M con esa división entre el feminismo que apoya la ley trans y el que no. Hemos llegado a este 8M con una división profunda entre los dos partidos del gobierno y algún que otro dardo envenenado de las ministras de ambos partidos a costa de la reforma de la ley del solo sí es sí o, o con una nueva polémica sobre la mesa por la futura ley de paridad que el gobierno socialista agenda en esta semana y permítanme la broma con premeditación y alevosía y que creo que además no les está dando el rédito esperado. Pero como decía al principio, no era esto de lo que yo les quería hablar. En primer lugar, quisiera presentarles los resultados del informe Mujeres sin Nombre. Lleva un subtítulo que es Avances en la presencia de la mujer en medios de comunicación y el desafío pendiente. Este informe de Mujeres Sin Nombre ha sido realizado por la empresa Llorente y Cuenca, que es una consultoría de comunicación, marketing digital y asuntos públicos con creo que unas 20 oficinas en unos 12-13 países de Europa, Iberoamérica y Estados Unidos. Para realizar el informe han rebuscado entre más de 14 millones de noticias del último año con mención explícita al género. Y han acudido a más de 78.000 fuentes de información en 12 países. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, México, Panamá, Perú, Portugal y República Dominicana. Después de leer el informe, estos serían algunos de los titulares que me gustaría compartir con ustedes. Por un lado, empezaríamos diciendo que hay más noticias de hombres que de mujeres. Hay más noticias de hombres que de mujeres en los medios de comunicación. Por cada una relativa a mujeres hay 2,5 de hombres, más del de doble. Por otro lado, son mujeres sin nombre. Dependiendo de la temática, entre un 25% y un 40% de las noticias omiten los nombres propios de las mujeres, cosa que no ocurre con los hombres es más del doble o perdón es más no en más del doble de las noticias se hace mención al género en el caso de las mujeres frente a los hombres como si el género fuese el apellido hay hasta un 50% de noticias artículos revistas etcétera firmados más por hombres que por mujeres y, y además estos hombres acaparan las secciones de economía política tecnología y deporte mientras que las mujeres dominan cultura salud ...o sociedad. Las noticias sobre mujeres en las que aparece la familia son hasta casi un 40% más que en el caso de los hombres. En las noticias sobre violencia de género se pone hasta tres veces más el foco en la víctima en lugar de ponerlo en el agresor. En hasta un 20% más de las noticias se analiza el vestuario o la estética de las mujeres frente al de los hombres. El referente de mujer que refleja en los medios es el de una mujer de éxito, es el de la excepcionalidad, como si no hubiera otros referentes. Y finalmente, en el mundo del deporte, solo una de cada 20 noticias deportivas habla de mujeres, habla de mujeres en el deporte, de deportes eh, practicados por mujeres. Bueno, y en el caso del fútbol, el 95% de las noticias tienen que ver con el fútbol masculino, obviamente. Visto los resultados y a pesar del camino recorrido, pues, ¿qué quieren que les diga? Pues que queda aún mucho por recorrer. Me van a permitir que cambie de asunto y me vaya a eso otro que mencionaba, y es que con motivo del 8M, eh, Radio Televisión Española ha puesto en marcha una web con una... Uh, bueno, una web o una sección que se llama RTV bajo el título de ¿Cómo el machismo marcó tu adolescencia? En ella hay una ventana en la que introduces tu fecha de nacimiento y automáticamente te lleva a cuando tenías entre 13 y 17 años. Tiran de archivo y te muestran de qué se hablaba en los programas de RTV y algunas, incluso bueno, también te muestran algunas eh, revistas, recortes de prensa en esos momentos y alguna que otra foto. Debo decir... Que en mi caso no me ha sorprendido lo que he encontrado, ya me lo esperaba. Eh, ¿Qué he encontrado? Pues cosificación de la mujer, violencia de género, agresión sexual, trastornos de la alimentación... Lo que sí que me ha llamado la atención, y para bien, es que afortunadamente hemos cambiado. ¿Cómo hemos cambiado? Decía con la noticia anterior, o con lo que... Eh, bueno, lo que señalaba sobre Mujeres sin nombre, que aún queda mucho camino por recorrer. Es verdad, queda mucho camino por recorrer. Pero afortunadamente hemos cambiado. Bueno, a ver, a ver, quizá no hayamos cambiado tanto como deberíamos, ¿vale? Pero sí, eh, sí que viendo todos estos contenidos, me di cuenta de que han envejecido fatal. Han envejecido muy mal todas esas canciones, esos anuncios, esos reportajes. Es más, hoy sería imposible repetirlos, y menos mal. Y nada más, hasta aquí llega mi intervención de hoy, así que feliz día y feliz vida.
0: Antonio trae una película, una película que, os tengo que hacer un spoiler, no le ha gustado demasiado. Y eso que viene con el pretexto de parece ser una de las mejores películas de la historia. Que cuando te encuentras este tipo de cosas, ya tienes que huir un poco, o por lo menos a mí me pasa ese tipo de cosas. La película tiene un título realmente extraño, ¿vale? Es Janet Dielman 23 Kia de Commerce, 1080 Bruselas. Es decir, es la dirección de una mujer. Parece que la película va sobre una mujer que se prostituye en su casa... Bueno, no os voy a contar mucho, directamente escuchar su intervención... ...y a ver si es cierto o no que es una de las mejores películas de la historia. ¡Adelante, Antonio! Saludos, soy
3: Antonio Rentero y esta semana en Trending os voy a hablar de la mejor película de la historia. Y lo digo así de manera tan rimbombante, porque es el título que se le concedió el pasado año a una película cuyo título es Jan Dielman, 23 Cue de Comerce, 1080 Bruselas, es decir, un, el nombre de una persona y su dirección postal. Es una película belga del año 1975 dirigida por Chantal Ackerman y que nos cuenta la viuda de Jan Dielman, como aparece en el título, una, una viuda relativamente joven que... Vamos a ir viendo de una manera muy repetitiva, muy constante, casi minimalista y, y con un ritmo extremadamente pausado cómo es su cotidianeidad, cómo debe enfrentarse a la complicada vida que tiene y a cómo, para tratar de, de ganarse un poco la vida, se prostituye en casa y al mismo tiempo va realizando sus tareas domésticas, mientras va, eh, iba a decir creciendo, pero bueno, si algo crece es porque tiene un, un proceso en el que primero está más pequeñito y luego está más grande, pero esta es de esas películas en las que, como se suele decir, ves crecer la hierba, y sí que es cierto que a, a lo largo de sus tres horas y cuarto de metraje vas viendo, vas atisbando de forma muy sutil cómo va evolucionando su relación con su hijo, bastante, casi le da más problemas el hijo que su profesión de, de tarde de prostituta en casa y, eh, y vamos asistiendo a una reiteración constante, insisto, de cómo afronta sus tareas domésticas. Es decir, estamos ante una película que casi podría ser documental, sobre todo si tuviera alguien con tijeras en la sala de montaje, que fuera recortando de aquí y de allá para, la que la, para que la película no durara tres horas y cuarto y mm, hay algo que se llama eh, economía, economía del lenguaje, economía cinematográfica que consiste en que no siempre es necesario alargar o reiterar para que el espectador tome conciencia pero evidentemente es una decisión del creador el hacerlo así, el que se repita lo mismo una y otra vez, el que la cámara esté quieta y veamos sin elipsis cómo se seca por completo toda una cubertería y supuestamente hay un valor en ello, en que asistamos como espectadores a tan minuciosa puesta en escena de algo de lo que, en fin, el espectador capaz eh, puede hacerse a la idea de que si vemos cómo está fregando los platos, no necesitamos que se nos muestre cómo friega y, y, y seca y coloca cada uno de ellos y cómo, eh, a lo mejor, eh, en, en un par de, de planos, en, un, en una secuencia corta, ya nos podemos hacer a esa idea. De manera que, si queremos ver la rutina reflejada en pantalla, no necesitamos que se nos vuelva a contar lo mismo ...al día siguiente con la misma duración... ...ya sabemos que friega los platos... ...y que eso se lleva un tiempo... Pues bien, todo esto es completamente ajeno... ...a lo que Chantal Ackerman propone en esta película... ...de la que por cierto... ...os estoy hablando porque se reestrena esta semana... ...yo creo que aquí en España comercialmente... ...no llegó nunca a estrenarse... ...sí que se proyectó en algunas escogidas salas... ...de lo que en tiempo se llamaba... Eh, ...Cine de Arte y Ensayo... ...repito, es una película del año 1975 y ahora tenemos la oportunidad de, eh, de comprobar si la revista Sight and Sound estaba en lo cierto cuando el año pasado la encumbró como la mejor película de la historia yo que no había oído hablar de Chantal Ackerman en la vida y a ver no que me las de, de que me lo sé todo del cine por supuesto que no pero vamos sé bastante tengo unos años y llevo eh, comiendo todo tipo de cine desde muy jovencito y, y Conozco incluso muchos creadores, intérpretes, directores, guionistas y películas que no he visto nunca, pero sé que existen, sé de qué van, he visto alguna foto, y esta, pues ni a ella ni la película había oído jamás, 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 y aquí caigo en su trampa de la reiteración, no había oído nunca hablar de ella. A ver, siempre pensamos, la mejor película de la historia... Tenemos los clásicos Ciudadano Kane, Casablanca, El Padrino, Cadena Perpetua... ¿ves? Ya nos vamos aproximando a películas más, eh, más contemporáneas. Pero en cualquier caso, películas que han arrastrado millones de espectadores, cuyos eh, intérpretes, directores o guionistas han tenido una repercusión más allá de esa película. Película que ha tenido un efecto en otros. Película, películas que han supuesto un impacto en su momento y con posterioridad películas que aparecen referenciadas en otras películas. Nada de esto sucede con Chantal Ackerman. No ha creado escuela, no ha tenido... Bueno, estamos hablando de alguien que tiene como veintitantas películas, eh, largometrajes, un buen montón de cortos y un buen montón de documentales. Es decir, que, en fin, que ha tenido trabajo durante décadas. Pero aún así, esta directora belga realmente no es un nombre de trascendencia mucho menos la película. Una vez vista, porque después de que la nombraran la mejor película de la historia, digo, bueno, vamos a verla. Ya os digo yo que no está ni entre las 100 ni entre las 1000 mejores películas de la historia en absoluto. No quiero decir que, que sea una película mala. No lo es. Es una película que tiene su ritmo, tiene su forma de contar las cosas. La protagonista del fin, Seirik, la verdad es que hace un papel muy estimable. Pero hay algunos libros, de hecho aquí mientras estoy grabando esto tengo cerca de tres libros, mil discos que hay que escuchar antes de leer, mil libros, mil un discos, mil un libros que hay que leer antes eh, de morir y mil unas películas que hay que ver antes de morir y ya os digo yo que ni loco metería esta película en, esta, sí, en, esta película, en esa recopilación. Hay más de mil películas que ver por delante de esta. Lo cual me lleva a concluir que todo esto no es más que postureo por parte de quienes han votado eh, un elenco muy amplio de críticos, así que es cierto. El conjunto considerado de quienes han elegido esta película como la mejor de la historia es amplio, pero sigo pensando que es tremendamente víctima de un postureo muy cultureta, muy elitista, muy intelectualoide, como no quiero que creáis de manera ciega mis palabras, os invito a que vayáis a ver Jan Dielman, 23 Quay de Comerce, 1080 Bruxelles, que digo los números en español porque no sé decirlos en francés, y, y vedla por vosotros mismos, extraed vuestras propias conclusiones y yo creo que la inmensa mayoría estaréis de acuerdo en que no es ni de lejos una película que merezca es que estar en un listado de las mejores películas de la historia, Así que a partir de ahí, reflejad esa experiencia vital vuestra si os atrevéis a ver esta película en las conclusiones que debáis sacar cuando de ahora en adelante veáis algún listado efectuado por expertos en la materia y que traten de convenceros de manera objetiva de que algo que debe apreciarse subjetivamente es mejor o es lo mejor. Podemos concluir que algo es bueno o malo de una manera más o menos objetiva. Podemos concluir que algo me gusta o no me gusta de manera subjetiva, pero me parece que concluir que esta película en concreto es la mejor de la historia es mentira. Pues esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros aquí en Trending y ahora os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros. Un
0: saludo de Antonio Rentero. Eduardo va directamente con el caso mediador. Vamos, está lleno de elementos muy poco agradables, donde aparecen las palabras como cocaína, prostitución y a veces es casi, no lo menos, pero más cosas. Y por supuesto salpicado de el color más feo de la política o uno de los más feos y es la mentira y la corrupción. Os dejo con su intervención y su punto de vista sobre todo este montón de porquería. Adelante, Eduardo.
4: A mediados del pasado mes de febrero saltaba a la opinión pública un caso, un nuevo caso de corrupción, eh, circunscrito concretamente a la comunidad autónoma de Canarias y eh, que salpica fuertemente al PSOE. Esto, por supuesto, se ha utilizado por parte de, del PP, bueno, la posición general, pero concretamente del PP, para eh, llevar a cabo el famoso y tú más. O sea, yo soy corrupto, pero tú eres más corrupto porque tienes un ahora mismo en funcionamiento una red de corrupción y tal y cual. Eh, os explico un poco en qué consistía esta, esta red, ¿no? Era una red de favores eh, que estaba establecida, como, como he dicho, en Canarias. Y que consistía en ofrecer a los empresarios eh, privilegios en la contratación pública, a cambio de, de sobornos. Y también en extorsionarlos a cambio de un trato de favor en las inspecciones y ayudas europeas. La, la trama estaba formada por eh, cuatro personas. Por una parte, el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curvelo, que es conocido como Tito Berni, Granarias. Eh, su sobrino Taiset Fuentes el general retirado de la Guardia Civil Francisco Javier Espinosa Navas y el Marcos Antonio Navarro Tacolonte que es quien da nombre a esta operación porque era conocido como el mediador los empresarios que desean acceder a estas prebendas, lo único que tienen que hacer es pagar eh, 5.000 euros ¿vale? eh, por lo que se ve eh, aquí hay contratos de, de la Unión Europea otorgados por la Unión Europea eh, por un valor de 2,3 millones de euros que han sido asignados de esta forma ¿no? por este, a, a cambio de, esta, de este pago etcétera eh, también eh, esto ha cobrado mucha relevancia porque eh, este tal Tito Berni y también el mediador eh, eh, organizaban comidas eh, muy pantagrólicas, con mucho, mucha comida, etcétera, y sobre todo eh, que incluían también en muchos casos visitas a prostíbulos, etcétera. Lo típico, lo típico, bueno, lo típico es en la, en, en la corrupción española, ¿no? eh, y, por supuesto, pues ha habido varios eh, varios eh, diputados, concretamente cinco diputados del PSOE, que se han visto pringados por esto. ¿no? Concretamente, Indalecio Gutiérrez Salinas, eh, Uxía Tizón Vázquez, eh, Manuela Rivas Maroto, Guillermo Mijón y Ana, y Ana Prieto Nieto. Todos estos han reconocido que han estado en alguna en alguna cena en el restaurante Ransés de Madrid. Y por supuesto han negado que ellos tengan ningún vínculo, sencillamente han acudido una, a una cena a la que les han invitado. Eh, después, eh, este el mediador, ¿no? el famoso mediador, eh, ha implicado en, a la senadora socialista Olivia María Delgado Oval. ¿vale? Y eh, la acusa de haber recibido pagos por defender en el Senado el consumo de leche. Es todo muy, muy absurdo, ¿no? Pero es que la corrupción es así, o sea, es decir, la corrupción es como muy burda, muy absurda y sin ningún tipo de sentido. Eh, hay que decir que el tema este de las cenas, etc., el PP ha querido indagar a poco. Porque, eh, al, vamos, en cuanto empezaran a salir los casos de senadores y congresistas socialistas, de repente aparecieron también algunos del PP. Entonces, pues, ahí no han querido insistir mucho. Pero sí que es verdad que es una trama bastante importante. El, yo siempre digo, y no me canso de repetirlo, ¿no? que el, el partidismo en general afecta o, sea, o perjudica a todo el mundo y primero los primeramente eh, los partidos porque ya nadie se cree nada de lo que dicen en este tipo de casos y segundo eh, a los ciudadanos que perdemos dinero en este caso de Europa por este tipo de tramas que además mmm, nunca queda claro qué es lo que termina ocurriendo porque empiezan se convierte en un eh, me lanzo mierda eh, le lanzo mierda por lado el otro me la, la recibe y me manda a mí y, y estamos así siempre yo creo, sinceramente, que esto no son manera de solucionar un problema, que es el de la corrupción. Vale, eh, Es verdad que no estamos tan mal como, como muchas veces pensamos. Hay países mucho más corruptos. Pero mm, yo creo que no nos tenemos que mirar el, lo, en los que están peor, sino en los que están mejor. Quiero decir, hay que, mm, hay que ver hacia dónde quiere, no de dónde viene uno, sino hacia dónde quiere ir. ¿Vale? Siempre hay que mirar hacia adelante, pues vamos a mirar hacia adelante, vamos a ver cómo podemos reducir esa corrupción. Y desde luego, echando balones fuera o diciendo que mmm, esto es un caso aislado, pues no, no me lo creo. Quiero decir, mmm, evidentemente en este caso, además, eh, como yo siempre digo, en el caso de Canarias, que es una zona que está aislada del resto de la península, mmm, parece que está bastante escotado por lo menos en cuanto a los empresarios etcétera pero es que eh, hay, o sea, están afectados diputados del PSOE que no tienen vinculación con Canarias hay otros políticos como digo del PP y de otros partidos que han estado también en la cena que no sabemos exactamente la cena mmm, hay de qué se ha hablado qué es lo que se hacía pero mmm, raras son ¿Eh? Por lo menos, o sea, por lo menos yo no creo que. Mmm, que el haber estado en una cena con un señor que. Mmm, ahora se conoce que tiene mmm, este tipo de implicaciones en tramas de corrupción, etcétera., sea algo positivo. Yo no lo pondría en mi currículum. ¿Vale? Por otra parte. Eh, también ocurre que el, el. general que. el general retirado de la Guardia Civil, que he comentado antes está también metido eh, en... o sea está también metido, no perdón está estaba puesto ahí eh, o estuvo puesto allí en Canarias por el PP cosa que mmm, ahora también se se, se intenta callar y que no que no se sepa no por lo que se ve eh, este hombre ha estado mmm, creando una red de contactos mientras que estuvo como como general, eh, De la Guardia Civil. Estuvo creando una red de contactos en toda la zona de Canarias. y sobre todo de. en África. O sea. Eh, lo que es en sí, Marruecos, etcétera. Porque eh, estuvo, eh, él ha estado metido en, en una iniciativa de la Unión Europea. Eh, para eh, pro, digamos, para formar a los eh, distintos, las distintas fuerzas de. de seguridad de esos países, para conseguir eh, que, digamos, la presión inmigratoria a Europa no sea tan grande. ¿no? Este proyecto, que es el Garci Sahel, eh, y como digo, es una deformación de gendarmes en la zona de en esta zona de África, no cercana a Europa, que limita con Europa, eh, él llega allí mmm, en el 2017 porque lo nombra a Rajoy, ¿vale?, y se mantiene hasta junio de 2021. Eh, por esto dicen, claro, que es del, del PSOE, tal y cual. La cosa es que, es que da igual de quién sea. Quiero decir, a mí, me, a mí me da igual que este hombre lo haya puesto ahí el PSOE, lo haya puesto el PP. Eh, que el mediador, mmm, yo qué sé, hable ocho idiomas. Me da igual que no los habla. Pero quiero decir, que me da igual lo que, lo que ocurra. Lo, mmm, me da igual todo esto. Lo que hay que intentar es... Eh, Evitar, porque aquí hay una cosa ¿no? que yo creo que es eh, esta es clave, que es que probablemente en mucha de la gente que acudió a estas cenas no veía el problema, no pensaba estoy haciendo algo malo o algo raro hay, o sea, porque tú a lo mejor no estás haciendo nada malo, estás aceptando la invitación de un compañero, vale, sí, pero... Algo raro hay, y seguro que en las conversaciones iban en cierta, con cierta orientación a ciertas cosas. Quiero decir, a, a hablar de ciertos temas, o a mmm, pedir, pues mira, ya que te he hecho el favor de, invitarme, de, o sea, de invitarte a comer, ¿por qué no miras a ver si tal, no? Si puede facilitar tal cosa, puede... eso se ve, eso se nota. De verdad, no se dieron cuenta. Bueno... Lo peor, lo peor es eso, lo peor quizás sea eso, que a lo mejor no se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. Creo que. Aparte de perseguir todo esto judicialmente, mmm, policialmente, etcétera, también deberíamos hacer ciertas campañas de. de educación, igual que se ha hecho con la DGT. Que han tenido mucho éxito, esas campañas tan. Mmm, tan crudas, ¿no? De, de decir. Mmm, Ten cuenta que si no, cumple la, o sea, si no cumple la ley de tráfico no es que te vaya para la Guardia Civil, es que pronto te pierdas la vida. ¿no? Entonces, eh, eso ha hecho que mucha gente se plantee las cosas, se, se para a pensar, etcétera. Creo que podríamos hacer lo mismo porque no nos damos cuenta de la de dinero que se va por ahí, por este sumidero que es la corrupción. No nos damos cuenta de, de cómo eso afecta a la política porque la ensucia... Hace que la gente pierda el interés. Hace gente que la gente pierda la confianza en los políticos. Y nos hunde. Nos hunde como sociedad. Que sí, que sí. Que en la época de la República había mucho más corrupción. Que en la época de Franco, que estuviera encubierta y, y, y aceptada por el, por el régimen, también había corrupción. Que sí. Y que en los 80 y, y los 90 probablemente hubiese más corrupción que ahora. Probablemente. Pero mmm, la corrupción, por poca que sea, es mucha. ¿Vale? Lo que tenemos que intentar es que no haya ningún tipo de corrupción. Y que estos casos se, se persigan. ¿Qué ocurre ahora? Que en el juego este político del partidista y tal, pues eh, el PP está lleno de mierda. O sea el, PP, perdón, el PSOE está lleno de mierda, y el PP, pues, lo que le ha salpicado se lo intenta quitar de en medio y, eh, y señala, ¿no? ¿Eh? Señala diciendo aquí está el, PP, el PSOE que dice que nosotros somos los corruptos, pero ellos son peores. Yo creo, creo, eh, creo, y llávanme loco, pero creo que esa actitud no es la correcta. Es decir, lo correcto sería que el, el PP dijera estos señores han, han incumplido la, la ley, han, han, o sea, han dejado que la corrupción llegue a su partido y hay que llegar al fondo de esto. ¿Ya está? Porque si tú atacas, después te van a atacar a ti. Y o al sea, final es una, un, una pescadilla que se muerde de cola, una bola de nieve que va creciendo. Y, y lo, lo peligroso de esta bola de nieve es que lo que hace es que lo, cada vez más, cada vez que una cosa de esta todo el mundo, uy, 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 aquí no ha pasado nada, aquí no... O sea, ¿me entendés lo que quiero decir? Se lave las manos como Pilato y mmm, intente hacer borrón y cuenta nueva. Y las cosas no se investigan, las cosas no se persiguen, que sí, que sí, que la ley está ahí, que la ley... Sí, sí, la ley. Pero mmm, el problema está que aunque se condene que es el problema de estas cosas, aunque se condenen la esto llegue a buen puerto y esta gente vayan a la cárcel, etcétera, que no lo dudo, ¿eh? no es que lo estoy, pon... no estoy poniendo duda, yo no dudo que eso ocurra, lo que dudo es que nosotros tengamos una conciencia de ello y pensemos que eso sea justo y que no haya habido algo raro. Porque en este en esta guerra de lanzarse mierda los unos a los otros, se hace dudar de todo, incluso de la justicia. Y el PP dirá que, que los jueces han sido, digamos, poco efectivos porque era el PSOE. El PSOE dirá, como ha dicho con el Gurt, etcétera, que lo mismo, o sea, eso no va a ningún sitio. No es la forma de solucionar la, la corrupción. Necesitamos que salgan más casos como este, si los hay, que salgan a la luz. Pero que el, los partidos se sepan comportar y puedan decir, pues sí, hay un problema hay un problema de, de corrupción en mi partido, pero estamos trabajando para eliminarlo. Lo que a mí me lleva a pensar en este tipo de cosas es que quizás está tan metido esto en los partidos y la financiación, concretamente de los partidos, que no pueden decir algo así. Sobre todo en el PP se ha visto que hasta en la sede, en la construcción de la sede. Ha habido dinero, mmm, dinero negro que no sabemos de dónde venía exactamente todavía. Mmm, yo la verdad creo que mmm, igual a lo mejor, mmm, me tengo un charco, hay que reformar la financiación de los partidos, no lo sé, no lo sé. Pero algo hay que buscar, una solución hay que buscar que permita que los partidos eh, se financien por una parte y por otra, que podemos acabar con la corrupción, porque mientras continúe esta lucha, no vamos a acabar nunca con la corrupción.
0: La verdad es que tengo una intervención que no es ni mucho menos un trending, y además me, me comí un poquito, no un clickbait, pero casi, ¿vale? Es de medio ataca que es una una reputada web de que tiene diferentes webs dentro acerca de tecnología y de cosas varias. Y no, no lo critico, eh, que me pareció muy bueno el titular, y decía que Toblerones se ha marcado un ferrovial. Y es a mí a lo que me llamaba el tema de ferrovial. Sigo con el titular. Así que Suiza la ha castigado prohibiéndole utilizar el, el cervino en su logo. Porque yo, al verlo de ferrovial, pues enseguida pensaba, bueno, pues vamos a ver qué enfoque tiene todo esto en referencia a lo que ha ocurrido y que ha sido trending, cuando que ferrovial, esa empresa española, anunciaba que se mudaba fiscalmente a Países Bajos, pues para pagar menos impuestos y todo lo que ello había suscitado, declaraciones. Tanto de unos como de otros. Unos no defendiendo, pero sí justificando, y otros atacando. Una cuestión, como siempre en estos casos, política. Pero me leí el artículo que ponía esa ataque y me pareció muy interesante. Muy interesante por, por lo que había detrás realmente. Y es que hay toda una legislación en el país suizo, podíamos haberle pedido a Natán, aquí de Vilcar FM, del podcast de Swiss Spain, que nos aclarará esto si lo conoce, y es que tienen un sistema para cuidar y para digamos establecer lo que es suizo y lo que puede portar símbolos suizos, ya sea su bandera, ya sea en este caso de Toblerone, el oso o el monte Cervino, y me, de verdad me ha parecido muy curioso. Es una ley que se llama legislación Swissness que tiene que ver con eso, con proteger ese tipo de cosas, como por ejemplo, tiene que tener en las tres cuartas partes del producto tienen que estar tienen que proceder de eh, materias primas dentro de la propia Suiza y la fabricación también tiene que ser dentro de la propia Suiza. Entonces, Toblerone anunciaba que parte de su producción se va a tras, se va a trasladar a Eslovaquia, entonces pues claro, esto hacía que saltaran los mecanismos legales en ese país para decir, oye, pues si hacéis esto, vais a tener que renunciar a diferentes elementos. Enseguida yo me acordaba de marcas, porque tenemos, no sé, el concepto suizo es una marca en sí, y supongo que eso es lo que hace que todo esto funcione. Enseguida nos acordamos, pues no sé, eh, veíamos ejemplos de Fernando de Córdoba, que hacía un un tuit en el que aparecían diferentes cosas que yo pues reconozco enseguida, ¿no? Swatch tiene el el escudo de Suiza, o Tissot, o el ejemplo de L'Oréal París, o British Airways con los colores. Bueno, todo ese tipo de, de cosas, ¿no? Otro ejemplo era SATA, German ingeniería, es decir, pues ingeniería alemana. Y todo esto, pues me ha parecido muy curioso en cuanto a cómo está legislado. Porque también está dentro de la propia Unión Europea y hay uno, pues por ejemplo, que es español y tiene que ver con el jamón ibérico, está protegido y tiene que proceder exclusivamente de cerdos ibéricos de pata negra, que en este caso tienen que estar en, en, en España o Portugal, es decir, dentro de la península ibérica. Entonces, me ha parecido muy inteligente o muy a destacar que un país se tome tan en serio como es su imagen de país. El ejemplo con el que empezaba el artículo me, me ha volado a la cabeza porque no tenía ni idea y hasta hace escasos minutos que preparaba esa intervención, de hecho he tenido que leerlo dos o tres veces, resulta que hagen la marca de helados que yo hasta hace dos días, perdón, hasta hace dos días, hasta hace diez segundos, pensaba que era una marca de productos europea o enseguida con ese nombre, pues nórdico y demás, para nada. Resulta que fue un rebranding, es decir, un cambio radical de la imagen y del nombre de la compañía de una empresa de lados del Bronx de Nueva York. Y ahora mira, fijaros dónde está, qué, cuán importante es la imagen. Y ahí radica al final la intervención que traigo, y es Suiza se toma todo esto muy, muy, muy en serio. Eh, Toblerone tiene en su envoltorio eh, el Monte cervino que tendrá que eliminar, el Oso de Berna, que tendrá que eliminar. Y no solo eso, sino que incluso ya tendrá que cambiar el concepto de hecho en Suiza por fundado en Suiza. Todo esto me hace pensar enseguida a las protecciones en cuanto a las eh, las cómo expresarlo correctamente, porque lo tengo aquí puesto en el, en el guión como la, la identidad, la identidad de algo. Y bueno, no sé, eh, no es exactamente lo que buscaba al al ver el titular sobre lo de Ferrovial y todas las ampollas que ha levantado, pero no sé, me ha parecido muy curioso y quería traerlo así, como algo muy pequeñito, muy sencillito, porque, oye, los de Sataka hicieron un, un titular muy acertado y, y que, me, que me ha llenado, me, me sacó una sonrisa, vaya, y me gustaría que también os lo hubiera sacado a vosotros, esta curiosidad acerca de Suiza, su legislación, la protección de la imagen y lo importante que es elegir un buen concepto de marca. Gracias por escucharme. Gracias. Gracias por llegar hasta aquí y por el supuesto por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentésimo cuadragésimo sexto. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod, y las de las voces de hoy en emilcar.fm barra trending, como siempre, a vuestra entera disposición. Un saludo y hasta la semana que viene.